0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir das 16. Kapitel im 1. Korintherbrief und beschließen damit diesen Brief, den zweitältesten, den wir haben, das zweitälteste ähm, Textdokument aus der apostolischen Zeit nach Jesus, noch älter als das älteste Evangelium, das Markus-Evangelium. Hier hören wir jetzt heute in diesem Kapitel noch ein kurzes Thema, das Paulus zum Abschluss anspricht, bevor er dann seine Reisepläne uns mitgibt und einen abschlussenden Gruß und Segenswunsch mit auf den Weg gibt. Lesen wir einmal diesen ersten Abschnitt. Was die Geldsammlung für die Heiligen angeht, sollt auch ihr euch an das halten, was ich für die Gemeinden Galatiens angeordnet habe. Jeder soll immer am ersten Tag der Woche etwas zurücklegen und so zusammensparen, was er kann. Dann sind keine Sammlungen mehr nötig, wenn ich komme. Nach meiner Ankunft werde ich eure Vor Vertrauensleute mit Briefen nach Jerusalem schicken, damit sie eure Lieb Liebesgabe überbringen. Ist es der Mühe wert, dass ich selbst hinreise, dann sollen sie mit mir reisen. Soweit dieser erste Teil. Es geht um eine Geldsammlung, die in den Gemeinden wohl üblich war für Jerusalem, für die Urgemeinde, für das Zentrum sozusagen, für die Apostel. Das heißt, es gab damals schon so eine Versorgungsstruktur, eine Solidaritätsgabe, ein Ausgleich von den Gemeinden untereinander und man hat eben wohl auch dadurch die Apostel gefördert und unterstützt für ihre Tätigkeit, für ihre Mission, für ihre Reisen, für ihren Unterhalt. Und wir hören ja, dass es wohl unterschiedlich war, wenn dann ein Apostel in die Gemeinde kam, musste man oder hat man eine Sammlung gemacht und das war ein großer Aufwand und für, vielleicht auch für viele ja, nicht leistbar. Und deswegen gab es dann diese Anordnung, dass man regelmäßig etwas zurücklegt für den Fall, dass dann jemand kommt und man dann eben was erspart hat und eben nicht äh, in die Bredouille kommt, weil man vielleicht gerade nichts hat zum Abgeben. Aber es gab wohl auf jeden Fall ein solches System, das kann man hier rauslegen und ähm, es gibt ja auch Unterschiede, wie hier Paulus berichtet, ob er selbst verboten das Geld dann mit nach Jerusalem nehmen. Aber es wird beschrieben als Liebesgabe. Das heißt also, es soll jetzt keine, ohne, keine Pflicht sein, auch wenn es das na, in, gewisser, in gewissem Sinne dann natürlich schon ist. Aber es soll eine Liebesgabe sein, die man eben geben möchte, um andere zu unterstützen und ja, um zu teilen. Lesen wir einmal weiter, wie es weitergeht. Ich werde zu euch kommen, wenn ich durch Mazedonien gereist bin. In Mazedonien will ich nämlich nicht bleiben, aber wenn es möglich ist, bei euch vielleicht sogar den ganzen Winter. Wenn ich dann weiterreise, könnt ihr mich für die Weiterreise ausrüsten. Ich möchte euch diesmal nicht nur auf der Durchreise sehen. Ich hoffe, einige Zeit bei euch bleiben zu können, wenn der Herr es zulässt. In Ephesus will ich bis Pfingsten bleiben, denn weit und wirksam ist mir hier eine Tür geöffnet worden. Doch auch an Gegnern fehlt es nicht. Wenn Timotheus kommt, achtet darauf, dass ihr ihn nicht entmutigt, denn er arbeitet im Dienst des Herrn wie ich. Keiner soll ihn geringschätzen. Verabschiedet ihn dann in Frieden, damit er zu mir zurückkehrt. Ich warte auf ihn mit den Brüdern. Was den Bruder Apollos angeht, so habe ich ihn dringend gebeten, er möge mit den Brüdern zu euch reisen. Aber er wollte auf keinen Fall jetzt kommen. Er wird aber kommen, wenn er eine günstige Gelegenheit findet. Soweit der zweite Abschnitt mit den Reiseplanungen. Dadurch kann man eben zum einen ähm, sehen, wer wohin reist und was für ähm, Reiserouten sie haben. Und dabei eben auch in Ergänzung mit der Apostelgeschichte, wo das Ganze ja auch beschrieben wird, kann man dann eben so mögliche Reiserouten zusammenbringen, die da eben beschrieben stehen. Und es werden eben auch noch andere genannt, außer Paulus, die eben auf der Reise sind. Er empfiehlt hier Timotheus, einen seiner Begleiter, und er ermutigt die Gemeinde, dass sie sich genauso um ihn kümmern wie um ähm, Paulus selbst, dass es keine Hierarchien gibt unter den Aposteln und den Begleitern und den Lehrern, sondern dass sie genauso geöffnet werden, die Türen geöffnet werden für ihn wie für Paulus selbst. Und er beschreibt ja, dass er sich auch bemüht und im Dienst des Herrn arbeitet, so wie Paulus. Ähm, Apollos wird noch beschrieben, über ihn geschrieben, dass er jetzt im Moment nicht nach ähm, Korinth kommen kann und will, aber er wird irgendwann wiederkommen, wenn er Gelegenheit hat. Also, dass eben so der Wunsch da ist, in Korinth auch die großen Lehrer und Apostel zu sehen und dass Paulus das auch für wichtig erachtet, dort in die Gemeinde zu kommen und dass auch Apollos wieder vorbeikommt aber dass eben nicht immer alles möglich ist und dass auch Paulus ja derzeit nicht hinkommen kann und auch nicht nur auf der Durchreise dort sein will, sondern dass er eine längere Zeit bei ihnen bleiben will, dass er sich offenbar dort auch wohlfühlt und dass er es für wichtig erachtet, dass er selbst auch wieder nach Korinth kommt. Lesen wir dann noch den Briefabschluss. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich habe noch eine Bitte, Brüder und Schwestern. Ihr kennt das Haus des Stephanas. Sie sind die erste Frucht Achaias und haben sich in den Dienst für die Heiligen gestellt. Solchen ordnet euch unter, ebenso jedem, der mitarbeitet und sich abmüht. Es freut mich, dass Stephanas, Fortunatus und Archaikus zu mir gekommen sind. Sie sind mir ein Ersatz für euch, da ihr nicht hier sein könnt. Sie haben meinen und euren Geist erquickt. Erweist ihnen Anerkennung. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asien, Aquila und Priska, und ihre Hausgemeinden senden euch viele Grüße im Herrn. Es grüß, grüßen euch alle Brüder. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Den Gruß schreibe ich Paulus eigenhändig. Wer den Herrn nicht liebt, sei verflucht. Maranatha, unser Herr, komm. Die Gnade Jesu des Herrn sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Damit endet dieser erste Brief an die Gemeinde in Korinth. Und wir haben es gelesen und gehört. Paulus schreibt den Abschluss selbst. Den Brief zuvor hat er diktiert und schreiben lassen. Es ist ein... Formales Ende eines Briefes, eben mit den Grüßen, mit einem einer Fluchformel, wer eben den Herrn nicht liebt, sei verflucht, mit einem Gebetsaufruf und mit diesen Segenswünschen und eben auch noch einmal mit einer Anmerkung, mit der Bitte, auch andere hochzuachten, ihnen Anerkennung zu schenken, genauso wie wenn Paulus selbst in der Gemeinde wäre und eben, ja, andere, die auch im Dienst Jesu stehen, die genauso zu achten, anzuerkennen und da nicht so sehr zu unterscheiden, weil sie sich genauso abmühen, genauso mitarbeiten an der Verkündigung des Evangeliums. Und weil sie selbst ja zum Glauben gekommen sind, so schreibt er es, durch andere Lehrer wie dieser Achaias, der hier genannt wird, und wie andere, die jetzt auch aus der Gemeinde heraus den Glauben bekommen haben, angenommen haben und dann eben auch zu Paulus gereist sind. Er schreibt ja, sie sind jetzt ein Ersatz für euch, weil ihr nicht hier sein könnt, aber einige haben sich auf den Weg gemacht und setzen sich eben jetzt auch ein für das Wachstum des Glaubens. Paulus schreibt ihnen noch, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist so etwas, was wie ein Grundsatzprogramm für das Christentum gelten könnte, immer auch standhaft zu bleiben, mutig zu sein und alles aus Liebe heraus zu tun, aus diesem Antrieb eben für Jesus, für das Evangelium. Und da sagt eben Paulus am Ende ja, meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Also ich bin mit euch verbunden durch das gemeinsame Lieben, durch das gemeinsame Glauben, durch das gemeinsame standhafte Eintreten für den Glauben, für die anderen Menschen, für dieses Evangelium aus dem Geist Jesu selbst herauszuleben. Ein Brief, der. Insgesamt einige Themen abhandelt, der einen Einblick gibt, was in den jungen Gemeinden Fragen und Streitigkeiten sind, wo auch Gefahren der Spaltung lauern, wo einiges herauszulesen ist, wie die Gemeinden sich treffen, versammeln, wie sie Gottesdienst feiern, wie sie äh, zu verschiedenen Themen stehen, wie sie sich auch streiten über die einzelnen Lehrer, die in den Gemeinden wirken, die Apostel, wie sie sich streiten über inhaltliche Fragen bis hin zum Kern des Glaubens, der Auferstehung. Wir hören sogar eben auch über den Kollektenplan der damaligen Zeit, etwas, was sich ja bis heute durchgehalten hat. Und wir bekommen viel mit, auch wie Paulus hier denkt und redet und schreiben lässt und schreibt und wie er in Verbindung mit den Gemeinden steht und seine Sorge um diese Gemeinden wird auch deutlich, wer ihnen eben gute Ratschläge geben will. Wer aber auch weiß, es braucht auch seine Anwesenheit, die Anwesenheit von anderen, damit die christlichen Gemeinden wachsen und standhaft bleiben können, auch in den Herausforderungen der umliegenden Zeit und Kultur und eben auch der anderen Strömungen, damit sie eben nicht sich abbringen lassen von ihrem guten Weg. Das ist sicherlich ähm, sinnbildlich, auch für andere Briefe, aber soweit erstmal die Botschaft Paulus an diese Gemeinde in Korinth und neben die, nach diesem ersten Korintherbrief starten wir morgen mit dem zweiten Korintherbrief, der dann auch der nächstälteste oder jüngste Text eben ist, den Paulus dann ein Jahr später ungefähr geschrieben hat auf seiner Reise, wahrscheinlich in Mazedonien. Da dürfen wir dann morgen einsteigen. Für heute erst einmal noch einen schönen Tag.